0: 本期节目是与植欲力播客一起策划制作的 ，CGK 昆明当代美术馆主办、艺术新闻中文版协办的展览《蘑菇之语：万物互联的网络》相关话题的节目。这一期节目从艺术家的作品入手，对谈艺术家的相关经历与创作，围绕着人与自然、故乡与世界的相关话题展开。
1: 这样一个展览其实是也可以说是在中国发生的第一个呃真正意义上的跟真菌艺术有关的大型的展览。与此同时，我们在云南呃也邀请到中国科学院云南植物研究所的真菌学家，比如现在的这个呃非常重要的真菌学家杨柱良和他的团队来参与我们这个展览，包括杨柱良的他的老师呃中国西南高等真菌学的应该说他是一个开拓者张木先生啊、呃、他的手稿也在我们。的展览中间，他们推荐给我的一组作品都是呃菌丝作为一种设计和建筑材料有关系啊。Oh. 那实际上在呃特别是在荷兰，就是去年在中东的这个新是迪拜吧，这个新的一届世博会上面，荷兰馆是用这个菌丝作为建筑材料做的建筑， oh. 而且还得了奖啊。Oh. 乔布斯说这个 “stay hungry, stay foolish” 这句话，嗯、对，其实他这句话是从哪儿来的？其实就是有一本，就当时在加州很风靡的一个，就是有点 geek 的，有点 g 的一个人，他自己做的一个册子，对对对，叫《The h o w e a r t h Catalog》，这个人叫 s t u a r t Brand。社交媒体所谓的所谓的这种 Instagram art 或者 Facebook art 或者小红书艺术、小红书打卡，它大概出现也就这七八年的事情。没有这些社交媒体的这种所谓的炫耀性看展之前，美术馆和展览出现可能它有也有很长，就是也有上百年的历史了。我们为什么要去人类中心化？还有一个是，可能在我们的文化中间，人真的成为了中心吗？嗯、我说的这个人为成为中心，不是人作为一个万物的主宰者的中心，而是说我们对人人本身的问题关注的够充分吗？
2: 大家好，欢迎来到菊力的播客，我是风吉。今天呢，依然是我们植欲力和放大联合策划和制作的蘑菇和真菌相关的话题。那今天我们非常荣幸邀请到了展览《蘑菇之与万物互联网络》的策展人叶莹叶老师，来分享蘑菇剧展览的故事和他个人有趣的经历。那在话题开始前，我们先有请叶莹老师和放大的主播丽珍和大家打个招呼吧。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是艺术新闻中文版的主编叶莹，我也是蘑菇之语万物互联的网络的策展人。呃，这个展览正在昆明当代美术馆展出，呃，从8月28号开幕到现在已经有将近两个多月的时间，然后我们这个展览会延续到今年年底，欢迎大家去昆明看我们的展览。嗯
0: ，丽珍。大家好，我是放大 Blow Up 的主播丽珍，我是去看过两次这个展览的一个普通的展
2: 览爱好者，准爱好者。
3: 嗯
2: <笑>、呃，对。那说到其实为什么来做这样一个话题呢？其实也是源于我们植愈力长期一直在关注，呃，蘑菇、野生菌、菌丝体和发酵蛋白相关的话题，所以我们一直也非常好奇，这个蘑菇啊、野生菌除了吃之外，它还可以用来干嘛？就他们对环境到底有些什么样的一些修复作用？他们的菌丝网络可以给我们一些什么样的一些启发？所以带着这些好奇呢，我们就先有请叶英老师可以给我们整体的介绍一下蘑菇。蘑菇之语是一个怎么样的一个展览吧
1: ？呃，蘑菇之语是一个，呃，我经常会在呃在跟大家介绍这个展览的时候说的一句话叫，呃，这是一个告诉大家怎么去了解一个熟悉的陌生人的展览，特别是在云南，因为我想，呃，每年到云南的这个野生菌上市的季节，夏天的时候，那云南人吃菌子的热情几乎是。呃，像疯魔了一样的，呃，嗯、但是对于呃野生菌来说，呃，我们有多了解它？还有一个是，呃，从科学、艺术、呃文学，好多不同的领域，呃，我们和呃真菌能发生什么样的关系？呃，在这个从云南出发的，呃，跟野生菌有关的展览中间，呃，我们邀请了来自真菌学、生态学。呃，社会学、艺术、文学不同领域的这些呃，艺术家、真迹学家、作家等等，摄影呃，包括摄影师，呃，他们记录下来了对于。呃，真菌的发现和心得。呃，在这样一个大的展览中间，呃，我们有来自中国、瑞士、法国、荷兰、加拿大、澳大利亚，呃，这些国家34位、3 4组，呃，刚才提到的这些，呃真菌学家呀、博物画,画家、艺术家呀、摄影师啊等等，呃，一起来参与我们这个展览。呃，我们也可以说是一个以真菌和蘑菇为中心的一个综合性的跨学科的展览。然后在这个过程中间。呃，大家对蘑菇和真菌有了更深的呃认知。呃，与此同时，我们也希望呃这些所有的这些来参与的这些呃刚才我说的是可以可以称之为真菌的盟友们，他们互相之间也可以缔结成一个关于生命意识的一个多元的网络。呃，这样一个展览其实是也可以说是在中国发生的第一个呃真正意义上的跟真菌艺术有关的大型的展览。呃，与此同时，我们在云南，呃，也邀请到中国科学院云南植物研究所的呃真菌学家，呃，比如现在的这个呃非常重要的真菌学家杨祝良和他的团队来参与我们这个展览，包括杨祝良的他的老师，呃，中国西南高等真菌学的，应该说他是一个开拓者，张木先生，嗯、呃，他的手稿也在我们的展览中间，包括呃这个科学院的。呃，博物画画家曾孝濂、杨建坤，他们的博物画就是关于那真俊的这个作品，他遇到了我们这个展览中间。那呃，应该是说。汇聚了这么多的呃，跟真菌有关的不同领域的专业人士，然后也包括，当然刚才提到的，就是来自于澳大利亚的这些，澳大利亚、瑞士啊、法国呀，啊，包括美国，呃，不同地区的呃艺术家，这么一个这么大规模的展览，然后在目前的这个。怎么说？疫情的情况最为复杂的一年，呃，能够在呃中国或者在云南落地，其实是经过了一个特别不容易的一个筹备过程。那最后，嗯、我们非常幸运的这个展览能够在呃八月底的时候在云南开幕。然后，我们不管是在这个社交网络上，还是在呃专业领域里头，都得到了很多的反馈。那、嗯、我想，嗯、呃，云南应该是我们讨论。跟蘑菇和真菌有关的问题的第一站也是一个出发点。那在此之后，呃，相应的话题和相应的艺术项目会继续的在呃生发出来吧。呃，目前已经在开展这方面的工作了。
3: 那听
2: 起来就是既国际化又在地性的一个展览啊。那丽珍，其实你刚刚提到你去看过了两次这个展览嘛？那你整个的观展、观展以后的一个体验是怎么样子？的？或者你比较喜欢展览里面的什么部分呢
0: ？我之前跟你说过，我其实非常喜欢的就是那个杉木老师的科学手记。我当天看完，我、嗯、第一次就跟你说，就我对于这种。很多案头功夫，然后又有那个岁月洗刷过的那种科学手记，无论是科学手记也好，还是作为那个艺术艺术手已已经是艺术品，然后纳入这个展览的这一块儿，是我
1: 特别喜欢的。呃，你刚才提到詹木老师的这个手稿，其实也是呃。也是一个我们在展览准备的过程中间的一个发现，因为毫无疑问，就是我们当时最初，呃，想要去找到的是杨朱良。杨朱良是呃，云南有一本特别重要的一个呃，跟真菌学研究有关的国际期刊，叫《Fungal Diversity》，就是真菌多样性。然后杨朱良是这个真菌多样性的呃主编。然后，同时他也是在这个呃，中科院呃植物研究所，他是研究鹅膏菌特别重要的位，位于全球前列研究的这种专家。然后我们在跟杨朱良在准备这个过程的中间，呃，我们跟杨朱良的这个谈话中间，他就提到张木，张木是他的硕士研究生的导师。然后另外一个是，那如果在云南，大家都知道曾孝濂，就是这个曾曾老先生对画画博物画，呃，画的非常好。然后他也给我们提到张木这么一个人，但是张木先生其实已经去世了十几年了。你刚才就是我们这一次，呃，在展览中间展出的是我们从呃中科院呃云南植物研究所的他的这个真菌标本馆借出的呃一套曾武先生的手稿，就是他在呃这个手稿大概的时间。特别集中在七八十年代啊，那个时候，因为对于野生菌专家来，对对于真菌学专家来说，其实做野外非常需要，呃，包括我跟杨老师杨忠良讨论的过程中间，就是做野外非常需要你注意力、体力，包括专注力，就是。呃，需要你高度的那个，就是需要一定的强度。那我们看到，其实大量的他的手稿都是在这个时间段，就是七八十年代完成的。然后去的地方，你看到有四川，就是主要是四川、西藏、云南这些地方，就是中国的这个西南山区。呃，这个所有的手稿上都记录下来了，就是他的这个。呃，真菌的生长的地方、气候，然后还有包括它的真菌的特征，甚至气味，那非常详尽。呃，非常就是不同的地方是，实际上是做田野是真菌学家特别重要的一个工作步骤，就是从田野，然后到嗯，到实呃，到这个进到实验室，然后最后做这个专业的整理。嗯，但是詹木非呃非常有意思，因为它有很好的这个人文学科的基础，这是一个呃非常一个特例，就是詹木的手稿可以说本身就像艺术品，因为他的他他所绘画的这些真菌，其实真的是就是但因为我们在我们的这个展览海报中间用了好用了好几朵，就是他呃画的这个、呃、蘑菇。看的看起来就是特别有活力，然后，呃，这样的这种绘画的功底，还有包括它和自然的关系，绘画的功底其实也来自于他的这个人文学科的素养，然后，嗯，当然这种大量的田野工作，呃，其实也是，呃，为他们的研究打下了基础。所以刚才你提到，就是他的他的这个作品本身就像艺术品一样，这个的确是我们觉得。在这方面，他可能是一个特例。就是
0: 我后来就去查了一下，就是其实张牧先生他有一本书叫《山川纪行》，然后这本书是江苏凤凰科学技术出版社出版的<对>，已经豆瓣上至少有两个版本的条目，然后这两个版本的条目应该叫阅读者的那个评分都很高，然后有一个豆瓣的书友写的特别好，他说、嗯。就是说，真菌学家的科考日记是却写出了诗意。就是我去查了这个条目，我才发现其实张木老师已经，他是2011年就去世了。我当时我还是略微。
2: 啊了一下，对，回到整个大了展览本身啊，对，我们也非常好奇，就是呃，刚刚就是丽珍也讲了，就是他感受到了是科学的部分。那其实叶颖老师因为是艺术新闻的呃中文版的主编嘛，所以我们也非常好奇，就叶老师当时为什么想从艺术和科学这样的角度来去测一个关于这个蘑菇和真菌的展览呢？当时策展那个机缘是怎么样子的？
1: 呃，为什么要做跟蘑菇，呃，或真菌为主题的这个呃展览？有几个背景。从职业发展上讲的话，其实从。最近四五年以来，就是艺术新闻，我所编辑的艺术新闻中文版，我们每年都会做跟生态艺术有关的专题，然后报道呃，就是相关的艺术家的作品，然后也会去报道呃与此有关的展览。这个一直延续延续到现在，就是而且这个这个频次其实越来越高了，嗯、那必然就是为什么会有这样的一个刚才所说的内容的制作，其实是也是跟我们就是最近五六年以来，呃，这种大的我们所处的呃。生存环境、生态环境的变化的迫切有关系，那必然也会引发艺术家去做相关的创作。那这个问题就是关于这个生态危机的问题，不是我们呃，不仅仅是我们在2020年之后的这个疫情，我们所要面对的问题。其实这个问题，呃，这十这十几年以来，已经从气候到这种物，就是包括物种物种灭绝。气候危机这些已经越来越迫切了。刚才说的我的职业出发点，到这个我们所处的大的这种生存生存环境，一一环扣一环，就是在做这个，在关注到这个跟生态有关的文化回应这方面，呃，我们一直在做相应的工作。呃，为什么会选择在云南做？嗯，这也是呃也有一个契机，昆明当代呃美术馆的馆长。聂荣庆，嗯，我们其实认识时间很久，以前我们都曾经在北京，呃，生活和工作过，然后呃，后来他从北京回到了昆明，然后我从北京到了上海，但是我们经常也会有交集。我本人其实也很喜欢云南，就是我从2004年第一次去云南。嗯，到现在已经快过了二十年，然后我觉得每次去云南的经验，其实都会让我离开这种大城市的生活环境，有一个很大的呼吸，然后这个很大的呼吸空间是我非常需要的。嗯、那我当时，呃，疫情之后我也是经常会，当然就是没有办法出国旅行，但是我也经常会去，就是比如说去到。呃，南方城市会多一点深圳啊、贵州啊这些地方，我都会去当地的植物园。包括在上海，我经常去辰辰山植物园。那后来就跟这个聂荣庆，就是老聂，我跟他见面的时候，我就说我想在云南做一些跟自然有关的、跟生态艺术有关的这个项目。然后老聂说，那我们可以试一试。然后这说这个话的时候，应该是在二零二一年的夏天。他来上海的时候，有一次我们聚会，然后我们当时，呃，其实有中间有一些讨论的来回，其实当时我也呃有一些，其实有一些其他的想法，然后最后我们最后。都回到了一个物种，从一个物种开始，那当然就是非常自然的，就是呃蘑菇。然后他当时在写，他说他在写一本跟蘑菇，就是跟云南的人吃蘑菇有关的经验的书。然菌当时，对对，菌<笑>中毒。然后我我这边就是前两年在看罗安青的《末日松茸》，然后也有就是麦克法伦写的这个《生蛇之旅》，然后呃跟他讲起来，他说那。一个地方经验，然后我这边可能是更多的看到一个，就是整个这种学术环境，对学术环境，然后包括就是整个地球的这种生态环境有关的研究和一些讨论，然后就两下对起来，就说那我们就从从蘑菇开始吧，这个展览就开始准备起来了
2: 。那您刚刚其实也有提到，就是。啊、呃，有在采访一些这个科学家嘛？因为我们之前采访过那个自办老师嘛，嗯、他也提到，其实他的这组作品也是和科学家来这个跨界合作的。那您当时是怎么想到让哎科学家和艺术家来进行一些这个跨界的合作呢？在这个过程中，哎，这个说服科学家来做这个艺术的跨界合作的过程中，有没有遇到一些什么样的难题呢
1: ？我一直觉得这不是。简单的被称为跨界合作，嗯、因为就是我们了解一个新的物种，必然需要一个呃针织吧。我觉得那科很多时候科学能给我们的是针织，嗯、自白化的这个。嗯，基宗俊和白蚁的共生，这个是呃，当时他提出来的。因为我们和就是在和自白做这个工作的讨论中间，嗯、呃，其实也有次关于这个展出方案的推翻重来，推翻重来。其实最喜欢他的作品还是他的这种绘画，就是他特别贴切的进入到这个环境本身，画出来他的那个自然环境和和呃和这个物种环境，呃。当时，资柏提出要画这个就是真菌绘画的时候，就他当时也提到，就是说他因为他虽然很了解这个看得到寄生菌的生存环境，但是他具体和哪些白蚁共生，还有这个白蚁的共生环境和它之间的这种呃生态环境，到底有一些什么样的就是其他的呃因素影响。在这个过程中间，刚好是因为我一直在跟呃科学院植物所的植物研究所的专家有联系，那有一个团队正好就是在研究寄生菌。然后和白蚁的共生，他们试图培养出白蚁的生存环境，然后这样基纵菌能够在里头能够人工培养出来，嗯、但目前为止这个是不成功的，还没有成功。对，我刚才问成
2: 功了吗？没有没有。然后
1: 后来我就帮自柏和这个团队联系上了，<笑>然后自柏就跟他们就，呃，在。其实也是请教，就是具体刚才说的是个什么样的呃生存环境啊，包括白蚁什么物种，那就非常自然的发生了，就是说需要一些呃科学的佐证，然后这个艺术家画的，它有一些基本的一个呃，就是基本的事实依据吧。如果你在当地，如果是你对这个事情呃，希望他呃，希望他尽可能做到真。然后还有一个是呃，不要出现一些基本的常识错误。嗯，那我想这个工作过程必然会是这样的。嗯，然后另外一个是、嗯、呃，相对复杂一点的一个案例，就是跟这个艺术家呃讨论工作方案的时候，嗯，比如说在纽约的艺术家曹淑仪，嗯，他就提出我邀请他参加展览，因为他此前做过类似的作品。然后，但是曹淑仪就呃。就查到，呃，也是中科院植物研究所有一个新的发现，就是，呃，有一个实验室是这个 Peter m o t i v p Peter m o t i v 他是一个南非的真菌学家，但是同时在云南这边，嗯、呃，做自己的真菌学研究。他的实验室就是发现了，呃，在云南发现了可以降解塑料的真菌，然后，呃，他觉得他想跟 Peter 那边。有联系，然后看看能够呃，在他们的这个科学发现和就是他们的这些素材中间，能够做一些什么样的艺术转换、艺术表达。刚好那个时候，呃，他在纽约，我在上海被封控，然后 Peter 回了南非，然后我们的这个展览的昆明当代美术馆的副馆长呃，谢飞，嗯，他是 Peter 的朋友，然后，呃。就通过谢飞联系到了 Peter， 然后我们就召开了一个会，线上会议。然后 Peter 当时也是非常忙，然后但是也是后来我们就说服他，就是跟艺术家先聊一聊，也许能够一起做点什么。然后在聊的过程中间，因为我们艺术家准备的非常充分，因为像曹书仪本身就在。呃，纽约的 New Museum 的他们的这个跟进项目 Rhythm 的项目里头做跟这个嗯科学和艺术合作的项目也比较有经验。呃，最后 Peter 这边呃他在云南的实验室的助手就拿出了大量的他们的实验室的这些。呃，就是当时所拍的这些呃，刚才提到的可以降解塑料的真菌的他们的一些图片，然后还有包括他们的菌丝的这个培养皿的图呃。培养皿的图种种，然后曹淑瑜他经过把所有这些素材经过一个人工智能的转化，然后做出了一套新的就是影像作品，然后同时还有一个 3D 打印的这个菌丝的一个呃 3D 雕塑。我想可能去过现场的朋友，就是很多人很喜欢在那个在那个在那组就是呃影像雕塑。那里拍照片，但是实际上就是这个工作过程，其实是这次展览中间相对复杂，然后也是一个就是这是展览促成的一个真菌学
2: 和艺术合作的这么一个项目。我还蛮喜欢那组作品的，我觉得它蛮细腻的去呈现了一下曾菌去怎么去修复环境的一个过程。虽然我还没有去过实地现场看过，但是我看了一些照片之后，我觉得哎，这组作品我真的还蛮喜欢的。丽珍，你有什么要分享的吗？
0: 其实我看了现场之后，<笑>然后我其实会有一个想法，就是常年来说，一到菌子的季节，就关于云南人和菌子，大家对云南人和菌子的好奇，有一部分是基于刻板印象。云南人是不是拼死也要吃蘑菇，就跟那个古时候说拼死也要吃河豚差不多？外省或者外地，就是关于对蘑菇的好奇和对这片土地的人民是如此喜好菌子这个好奇，你或多或少会和刻板印象结合在一起。然后这次的展览里面又用科学的方式就，就就好像对冲了一部分。就是当时我还有一个想法，就是等到这一个展览，如果又再去荷兰呢，然后它会不会有一些和荷兰当地的一些在地性，再加上有一些我们这种外国人对荷兰的一些关于蘑菇的刻板印象，又有一些不同的碰撞，嗯。
1: 你说到荷兰，我再补两句。其实这一次展览的时候，<对>展览之前，呃，我跟荷兰这边的他们的一个他们的国际文化交流中心有过联系，他们给我推荐了一些艺术家。哦
3: 、但是实
1: 际上的确是刻板印象，嗯、因为大家提起荷兰来，都觉得荷兰，因为荷兰基本上可以就是这个吃蘑菇，好好然后蘑菇作为一个这个<笑>、这个、这个影响人思维。思维的一个媒介、嗯、啊、嗯，对，<笑>呃，在当地已经是很大家认为是很 popular 的，但实际上，呃，他们推荐给我的一组作品都是跟呃菌丝作为一种设计和建筑材料有关系、哦、那实际上在呃，特别是在荷兰，就是去年在中东的这个新是迪拜吧，就是这个新的一届世博会上面，荷兰馆是用这个。菌丝作为建筑材料做的建筑，嗯、而且还得了奖啊！哦、嗯，嗯所以对，所以实际上就是我们对于这个物种的认知还远远不够。还有一个是我们对于其他领域对于这种物种的呃它的运用或者它的发现的认知也远远不够。嗯、呃，说到云南人的这个对云南人吃蘑菇的刻板印象，对。但是，呃，的确是说，如果这个展览即使就即使有云南的艺术家和云南的真菌学家，就已经非常的会让人 surprise 了。因为，呃，我们所了解的在云南的很多，呃，嗯、就是哪怕是做文化艺术的人，其实对于云南有这么这么棒的真菌学家和位于全球前列的真菌学研究的这些研究成果，<对>其实大部分并不了解。嗯、是的，嗯。
0: 对，<笑>就有一种这片土地上，就是刻板印象的传说和
2: 踏实的科学研究都有，穿越了，
1: 嗯
2: <笑>，就仿佛带出了一个熟悉的陌生人。我们回到这个展览作品本身嘛，你刚刚也提到了，就是这个展览其实整合了三十四组国内外的艺术家的一些作品嘛。那能不能跟我们分享一些您觉得比较有代表性的一些作品呢？包括您是怎么来挑选这些艺术家和艺术家的作品的呢？是
1: 这个展览，呃，就像我刚才提到的，有一个特别基础的出发点，就是这十年以来，特别这五年以来，就是这个生态艺术，呃，它的发展。我所看到的有一些年轻的艺术家，华人的年轻艺术家，嗯、呃，他们比如说曹淑一，刚才我提到他的这个工作方法和他的作品，那还有呃，还有艺术家，比如说这一次，呃，像郑波，呃，郑波，因为这几年在国际的。就是大的展览中间是很活跃的，呃，他参加过2018年巴勒摩的欧洲宣言展，他的那个《决恋》，然后包括去年的时候在柏林的那个 Martin g r o s s b o u m 他做了他的自己的个展《万物社》，然后包括今年他也参加了2022年的这个，呃，就是威尼斯双年展。嗯，他带了新的作品叫《春之季，都是跟生态环境物种有关系。那这一次他的作品，就是我选择他的作品叫《植物的政治生活》，这是他去年参加呃，就是在柏林的个展中间的一组作品。嗯，他在这、就是他在柏林做驻留的时候，和一位生态学家和一位生物学家，就是在柏林郊外的一个原始森林里头，就是一边散步一边所做的谈话，就是一个比较观念性的一个作品。然后他谈到的很重要的一部分就是我们选择这一次呃参与展览的，就是就是在森林里头这个菌根菌它和植物和森林的关系，它的其实这个里头它们既有共生，然后也有。竞争，甚至还有妥协，然后他，你可以把它看成一个，甚至就是在植，可能在植物的世界里，甚至也有阶级。当然，就是、嗯、呃，他的这个作品的名字叫《政治植物的政治生活》，特别像一个隐喻。那至于说，呃呃，这特别像用人类的世界在观察植物的世界。至于说植物的世界到底是不是有这样的，就是所谓的政治和社会生活，<笑>也有一些其他的说法。那至少就是郑波用他自己的、嗯。用自己的观察和自己的这种工作方式，呃，带来的这一组影像的作品，呃，还里头比较在现场可能大家比较受关注的一套就是《灵芝姑娘》。这次我们展出了四组呃《灵芝姑娘》，就是现在人在加拿大的一个华裔的女性艺术家严小静的作品。《灵芝姑娘》的创作过程也很有意思。其实，呃，严小静她自己家是在。呃，江苏南京，然后他，但是他，在加拿大生活了很多年，然、呃、后这组作品其实也是跟他思考这个人的生死有关系，因为灵芝在中国传统文化中间，其实它经常会成为一个这种所谓的求仙呐、啊、回魂呐、啊、都有关系，其实也是跟我们对生命的认知有关系，就是。中国人的这个世界观就是可能呃死并不是终结，有的时候它只是一个生命的循环。所以你看到就是杨晓静的这个作品，呃灵芝姑娘大呃就来自于就是她其实主要是就是她这个我觉得是把自己对呃生命的这种循环观念放用灵芝作为一个表达。然后林晓静也长期就是其实他也会用孢子粉作画，然后还有包括。我们在现场还有他带来的这个一组音乐《Skyline》，就是这个作品其实是做这个灵芝姑娘的过程中间，呃，用这个呃电极在这个就是通向菌丝，把菌丝这个变化的过程用电电极记录下来，然后最后进行数据的转换，转换出来的一段音乐。呃，我们在现场还会看到龙盼的作品啊，龙盼是。他本人生活在呃江西宜春，然后其实他从他的研究生毕业到现在这几年一直在做跟真菌啊、植物啊有有关的一些呃一些当代艺术作品，然后特别是跟生态修复有关系。那呃他做的这个作品，这个《先进路口》，其实也是就是里头他这个影像作品会看到。菌菇船在有油污的水面上面向远方划去。那一个菌菇船当然不能够不能够把这个海水面上的油污都吸附掉。那这是他希望，就是本来就是所谓的这个真菌它本身有的这种修复环境的能力，包括呃降解这些污染物的能力，能够帮助人类找到一个生态修复的出路。那这是呃荣盼的作品。除了我们刚才说的这些呃新一代的生态艺术家之外。怎么说？就是这个过程其实也是一个不断去寻找艺术家，然后结网的过程。如果是去过展厅的现场的话，发现我们在展厅的这个第一个展厅的现场，我们放了一套约翰凯奇的作品。很多人知道约翰凯奇，他的三分四四秒，然后还有包括作为一个观念艺术家，他对激浪派的影响。呃，其实另外一方面，呃，约翰凯奇当时在 New School。当时在这个五六年到六一年期间，他其实一方面他教这个他的作曲课，另外一方面他还开设这个真菌学和蘑菇识别的课程。他非常有意思，他曾经说过一句话，他说：“我通过研究蘑菇可以学到很多跟音乐有关的知识。”嗯，为什么会这么说？就是他发现，就是在这个。他找蘑菇也是因为当时二三十年代就是当时大萧条的时候，其实也是到野外去寻找食物，然后发现有时候找不到，有时候找不到。这蘑菇的它的这个过程，就寻找蘑菇的过程，这蘑菇是不受控制的，你也很难找到一个它生长的规律。然后这个过程反过来提醒他，就是说，呃，与当时的整个大的工业生产，还有包括这个呃美国的这种现代现代化的过程相悖的是，就是呃。物种，特别是这种野生的物种，它很多时候它的生命是不受规制的，也很难被完全集约化嗯，管理。然后，呃，在这个我们现场展出的这个作品，其实是它它有一套呃叫《蘑菇与变奏》的诗。然后，这个这个诗歌的创作特别有意思，就是你会发现这这组诗的每每一行的中间那个字母列、嗯、下来就是一个。呃，真俊的名字。我们现在展出的这个影像作品是在1983年的时候，呃，他在这个 Mountain Lake， 这个 Mountain Lake， 呃，弗吉尼亚州的 Mountain Lake 那边有一个 Mountain Lake Studio， 呃，他在那里做他的这个呃讲座的时候，在念诵他的这个蘑菇与变奏。呃，我们当时我最早看到这套作品的时候，其实。呃，就想要找呃凯奇基金会，呃约翰凯奇基金会去要要授权。那其实很早的时候，我们应该是在我在风控期间就已经给他们基金会写信，但是基金会的回复呃刚开始很积极，突然又又消失了，又来回来去好几次，<笑>就是我真的也是不受控制，嗯、然后。呃，最后在展览之前两个星期的时候，我觉得不行，我还是需要这套作品，因为凯奇的这个，呃，他基本上是一个当代艺术的鼻祖，然后用他的这个，嗯、呃，观念术的方式，然后他也邀请，呃，就是植物学家邀请，嗯，插画家参与他的项目，做蘑菇书，呃，我特别，我我觉得还是不能够就是放过这个这个作品。呃， uh, 我又请我在美国的朋友跟，就是给他们打电话，就是给这个呃 Mountain Lake Studio 打电话，哎，结果就在展览前一个星期，这个 Mountain Lake Studio 的它的一个创始人叫呃 Ray Cus，Ray Cus， 他就回信了，他说很高兴参与这个展览，然后我愿意提供这个影像作品。然后，因为这个作品的到来，我们的整个展览动线都改变了。就是他的作品到了之后，我才会就是最后决定，就是在这个作品的对面放上了杉木的作品。差不多他们年龄相称，差不多十多岁，而且都是在呃约翰凯奇二三十年代去的，呃山野里头去采蘑菇。然后嗯嗯呃杉木也是在一个特别特殊的六七十年、七八十年代在做田野田野工作。但是他们都非就是都在就是在那种特别特殊的，就是人类环境非常，呃复杂不确定的时候，他们在自然中间找到了自己的答案，而且找到了自己的方向。那就是这个展览中间，呃，他对面就是呃，在木的这套手稿，田野田野的手稿，然后包括。在詹木的旁边就是曾孝濂，因为他们是同事，曾孝濂画的博物画，而且呃，詹木和曾孝濂他们互相之间有工作交集。然后在这个约翰海奇的旁边就是雨间，雨间呃写了这个云南蘑菇颂，那就是、嗯、呃刚好是我们在这个我们也了解到就是。约翰·凯奇也写过跟蘑菇有关的诗。那在这个展展厅的，就是呃最后的一面墙上，我们看到的是张晓刚,刚老师的一组作品《黑与白之间的幽灵》，就是他作为云南相当于这个当代艺术的嗯第一代艺术家在云南的，嗯他的作品有很强的对于就是生命意识的关照。然后所有的这个我们的开篇就我觉得就足够成立了。嗯、所以这也是一个，你很难说它是被规划出来的，它真的是在最后那一刻就发生了。而且因为这个展厅变化，也的确是给测，就是布展团队带来了很大的工作量。啊、嗯，嗯、最后当然我们最后还是在最后一刻把这些工作都完成了。与约翰·凯奇的作品其实相对，就是有一个很长时间的回升的，是我们在展览中间，呃，有另外一个呃瑞士的艺术家，他叫 Maria n e u m a n n 他的。呃，作品《的 Mushroom Speaks》蘑菇在说话是个电影。嗯、那这个电影、嗯、呃，刚刚上个星期我们在呃呃在上海也放了一个全片。那实际上在这个作品里头，他也是邀请到了呃科学家，然后包括呃人类学家，呃包括神经病学家，然后一起来讨论就是这个蘑菇呃怎么样。真菌怎么样能够帮助人和自然，嗯、呃，产生这种疗愈，然后包括自然界的物种应该怎么样互相呃合作，嗯，这个《The Mushroom Speaks》基本上是我觉得是。嗯，把我们最近五年以来重要的就是真菌学的发现，还有包括呃真菌对于这个生态修复的贡献，在这个电影里讲的讲的非常用非常诗意的一个纪录片的方式，把这个把这个一个图谱串联起来了。呃，就是这个这个作品也特别感谢，就是瑞士文化基金会，就是他们在工作过程中间给我们提供的帮助，让我们呃能够。呃，和这样的就是这样的艺术家取得联系，那另外就是，呃，沿着张小刚老师的这个这条线索，我们发现就是。如果一个展览，一个蘑菇的一个跟蘑菇有关的展览，只是画蘑菇的话，那个展览可能本身就会显得太具体了。呃，因为科学家已经做了这样的工作，而且做得很好。呃，我们回头看，就是在这个展览中间，除了就是张小刚之外，比如说像年轻一代的裘小飞、郭红卫、姜子飘这些艺术家，其实在他们的这种绘画作品中间，你都能看到我刚才所说的就是。通过一个物种，呃，从一个物种出发，然后让我们看到这个生命的底层是什么，然后还有包括这个，呃，最后呃，人和自然的关系，它可能不是聚焦于某一个具体的物种本身，而是他们是互相啊、呃、交缠在一起的。然后呃，当然就是这里头也。呃，最重要就是也离不开的是云南当地的艺术家，这也是我们到我到云南开始工作之后，就是包括我们邀请陈星浩在现场做他的装置作品，然后包括我们邀请李瑞重新画了一组，就是他虽然生活在哀牢山，但是他不是说以科学的方式来表达，就是蘑菇对他的对他的影响，他也画了一组，就是呃跟蘑菇有关的这种，你看起来。似是而非的这个蘑菇的一个组画，然后包括呃我们在展览中间就是唐志刚呃李季、曾晓峰，嗯、呃，他们也就是呃也也带来他们的绘画作品，然后刚尤其是刚才我们也提到了自柏，自柏就是我们几轮讨论我们的展览方案，最后他是拿着他的呃画纸，拿着他的画笔，沿路一直在不，在桂林啊，在昆明啊，一直继续。呃，画他那个寄生俊和白蚁共生的大画，啊，最后展出的效果也很好，对，所以你会看到，就是这次展览中间，呃，它的这个体量本身也说明了这个他的学科互相之间的交缠的这个综合程度。然后还有一个是，呃，这一次展览有很多，就是刚才提到的很多作品都是为这个展览而特别创作的。听起来就
2: 是一个既丰富又多元，那个金丝网络系统已经形成了。那我个人其实我蛮喜欢，就是瑞士艺术家的有一个有一组作品，就是那个漂浮的那个蘑菇群嘛。我觉得就是、嗯、诶，也可以让人去仰望一下蘑菇，缩小一下人类的这个自我。<笑>我觉得这个角度其实也蛮好玩的，<笑>就感觉诶，整个蘑菇和整个展览就飞起来的感觉
1: 。这个也特别有意思，就是嗯，这是一组瑞士艺术，也是一组瑞士艺术家的作品。就是嗯，它是也是一对 couple， 嗯、呃。嗯 ，Monica s a u n d e r Christopher Vanderberg， 他,他们两，他们两位，我们也是开了几次会，然后他们其实一直在做跟蘑菇有关的。瑞士是一个森林国家嘛，那就是他们的生活中间经常会就会出现蘑菇，然后也会呃做跟这个真正有关的作品。然后其实他们的，嗯。他们这次你看到的这个特别巨大的，就五米以上的这个大型的这个装置作品，呃，实际上来自于非常非常小的一个3 D 打印的一个一个模型。他们的方式其实是用这个数字的方式，一直用数字的方式来表达，就是这个呃，他的这个呃蘑菇群落，它在不同的地方可以不同、嗯、呃到处生长。这个我们所做的这个。呃，大型雕塑其实是他的，可以说是他的这个在全球的蘑菇，呃，蘑菇群落的一个云南的版本。他在巴塞尔的这个他们的这个电子艺术中心，其实他们的屋顶上长过这么一层蘑菇，然后也曾经试图在重庆让他出现在在这个，好像他们当时做了一个方案，但是好像没有实现，然后。呃，这次就是这么大的一个版本的一个蘑菇，呃，应该是在中国第一次有这么大版本的一个他们的这个呃蘑菇群落在在在中国的实现。其实除了这个，你看到的，当然就是这个全世界最大的蘑菇是很大的，在饿了岛。<笑>我突然想起来，<吗>对，有大超大，<笑>有多大对超大，几十米吧？对，<笑>超大。<笑>真的，真的在厄勒港，<笑>对，在、oh. 在美国的厄勒港是个神奇的存在。做这个跟数字、数码有关的这个，因为它跟有关的这种呃蘑菇的在线，其实是他们的一个。呃，创作的一个一贯的一个方式。我们在展览中间还有一套，就是他们的作品叫呃 “Fungible Giveaway”， 然后呃是那个一个所谓的 NFT 蘑菇，就是大家可以用你的那个对，手机去扫一个，<对>然后就可以领一个自己的 NFT 蘑菇，然后你还可以把自己的这个 NFT 蘑菇送给别人。呃，但是好像这次我们在现场操作中间有一点问题，就是说他的这个。这也是这个问题不是来自于现场的网络问题、啊，而是于我们自己的这个，就是我们目前用的这个呃智能手机系统、微信这个系统和他们基于这个 Web 这个系统，而且是一个不涉线的 Web 系统， uh, 互相之间其实会有一点<白>呃，懂的场内和场外的区别吗？<笑>就是就是 transaction 的问题，嗯， uh, <okay. S 1> 有一点问题，对，然后。Uh. 呃，我们希望就是这个，如果是在接下来在做这个还有这个项目的时候，能够把这个 Funtible Gateway 继续做下去。我觉得这个系统也需要一些改善。嗯，那呃，嗯、这个是你刚才提到的这个巨大的蘑菇，它的来历其实它是一个，其实它特别像一个虚拟的一个、嗯、一个媒介，然后我们把它变成了一个实体，然后变得巨大。嗯。而且我觉得全球的蘑菇群落的，在
2: 中国的一个一个发生，还蛮奇妙的。我觉得就是他把蘑菇从过去、现在带往了未来
1: <笑>、嗯。对，因为因为这个在在虚拟世界里头
2: ，其实他当然也有他他自己出现的出现的方式，而且这个方式也是反目前的所谓的 NFT 的，也是大家免费就可以获取。<笑>对对对，不用
1: 钱的 NFT，NFT NFT 可以不用钱的
2: 。<笑><笑>对，嗯、我觉得这也是当代艺术展览带来有趣的一个不一样的角度的反思吧。对<笑>对，嗯,<那>嗯、啊，对，那刚刚听了，其实听了叶叶老师。因为老师聊了这么多嘛，其实整个筹备的展览听起来从，呃筹备啊，落地啊，包括呃借国外的这个艺术家的这个展品啊，包括可能到临时可能要开展了，可能还在改动线吧。我不知道，就是整个展览从筹备到落地会是经历一个怎么样的一个过程？在这个过程里，面觉得遇到最大的挑战会是什么呢？是？
1: 我觉得就是，嗯，这个过程。我倒没有把它看成一个特别大的挑战，嗯、就是因为我觉得就是特别像一个旅程，就是它特别像一次旅行，啊、就是说你带着这个好奇心和这个求知的这个愿望上路，<对>然后呃就没有觉得它有那么困难，嗯
3: ，因为
1: 这是的确是想做的一件事情，而且而且的确是说有点呃，的确有点心大，因为一下子。就是做这么大型的一个一个展览，嗯，牵扯的这么多学科，嗯、呃，但是我觉得只要有耐性，还有投入时间，然后还有一个是你按照你自己的工作步骤去把它去一步步达成的话，这个、过程本身其实是呃并没有感受到那么大的困难，但是我觉得呃比较大的挑战是这是一个新的一个新的一个知识结构。就是你需要从头来了解一个物种，了解它的生物特性，嗯，还有你也需要围绕它展开不同的这种视角的表达，然后这个表达最后怎么去做编织，这个中间我们其实来回来去，嗯、呃，我们展览团队就是也有一些内部讨论，就是因为我。就是大量的纳入纳入了很多跟真菌学有关的内容的时候，那美术馆的呃这边的呃同事也会提到，就是说我们不希望做一个科学的展览，我们是一个呃美术馆，嗯、明白？那怎么能够把这个艺术的部分能够表达出来？然后又非常的，就是符合我刚才说的，你必须要在一个准确认知的情况下面，所以这里头也需要就刚才你提到的合作，但是中间其实也需要很多平衡的工作，嗯，怎么去编织它，而且还有一个是在视觉传达上面又怎么能够有自己的独创性，也需要做一些工作，比如说严小静的作品，嗯，当时我们拿进来的时候，比如说我们有有他的这个，因为他在。在别的地方，呃，就是像他的《品质女孩》在苏州博物馆也做过展览，在国内，嗯、然后在这个爱马仕的这个爱马仕在上海的呃艺术空间也展展出过。但是严小静自自己也说，他说好像以前在国内也做过两三个展览，好像都没有这一次的反响这么大。对，那我想，一个是说我们给了他一个完全不同的语境，就是我们直接面对这个。嗯，真菌这个话题，真菌艺术这个话题，另外一个是说，在展览的展示方面，你会看到就是它的这个大的空间，呃，被隔成了隔成了呃两个部分。那下面一个部分，呃，它是八层，它是它就是四个纸制女孩的展示，然后呃上面那部分，我们把它的这个生成的过程有一段影像，呃。放啊，就是放在了现场，然后呃，用这个音乐把它们串联在一起。那这个其实是在他他在别的这个展览环境中间没有这样去做过展出的，所以第一次就是大家会对这个灵芝女孩有了一个非常整体感的认知。嗯，他怎么，他他的。演变过程怎么样的？还有一个是说他的呃，他这个跟灵芝本身的生物特性有什么关系？他最后他的这个艺术表达，除除了这个呃雕塑本身之外，它音乐、影像就是整个综合在一起。那就是在现场，的这个呃，的确是说他这个展陈的效果也还是挺好的。然后这些都需要，这些当然这些工作都需要时间，你需要。大家就是在一起，就是先要把这个刚才提到的，起码艺术线艺艺术线索要梳理清楚。另外一方面，就是他怎么去进行一个很好的一个展览表达。那比如说，也是在展览的前两三天，就是里头也是有一个过程，就是我们的九楼的大展厅，刚才提到的八楼，八楼就基本上，我觉得，因为约翰凯奇的作品来的话，那个八楼入口。嗯，整个就打整出来了，但是九层一直是个很大的问题，因为九层展厅非常大，那个我们有几次有不同的设计方案，然后最后，呃，最后也是在展览的前几天，就是兹柏的那个作品来的非常晚，嗯，然后他的作品到了之后，呃，我们发现就是呃把。杨建坤，因为杨建坤是曾孝濂老师的学生，杨建坤的一组呃博物画和资版的这个呃真菌的，就是寄宗菌的共生图，寄宗菌百亿的共生图和杨助良老师的那一组就是呃真菌学研究的展示放在一起，嗯、那个展厅的就是如果观众过去的话，就是整个从我们的一个就是呃生物界的这个演化图。然后物种的演化图，然后到这个、嗯、到这个蘑菇的这个杨杨敬坤的这个云南的呃蘑菇的博物画一组，然后到自摆的这个这组这张作品，然后到呃杨朱良的整个他的展示就非常顺了。但是那个也是展览前大概。前几天最后确定的，因为他那个墙面非常大，当时我们考虑需不是需要放另外艺术家的大幅的作品，但是当时也是怎么放都会觉得好像逻辑上有点不通不,<太><笑>不通。对，然后最后呃，他这一边是刚才看到的是真俊学的一个一个一个一个面向，然后在他们的对面是裘小飞，然后还有包括张子飘，就是这一组呃。艺术家就是他们所，就是我刚才提到的，就是蘑菇所引发的，就是对呃生命啊、身体啊，然后还有包括它的物种特性的这种引发的这种呃呃思维的这种对思维的影响，然后这两边就也的确是一个呃科学和艺术不同，就是不同的面向，然后中间加上。我们用的一组就是雕塑，就是那个王一一的石花那组雕塑，围绕在中间，好像蘑菇在开会一样。那个展厅出来的时候，啊、最后展厅的呃终点就是这组展厅的终点，就是中波的植物的政治生活啊。嗯、那个展厅就非常舒服了。嗯、对，嗯、所以就大家经常会有人说，特别喜欢在展厅待着，就是看看这个作品的时候，不管它的关系啊，今天我还看到一个我们。呃，一个艺术家写了一篇短评，他就是去看这个展览，他也说去看了看了两遍，然后写了篇文章，就是就这个展览现场，他觉得在里头就是他的那个体感很好。嗯、那我想，其实很多时候需要花很多时间去做这个作品的安置。呃，这个过程，因为我之前呃写过很多展览评论和报道，但是就是我自己操作做展览。呃，是第一次，然后在这个过程中间，经常会有新的问题出现，然后还有一个是也需要自己和自己呃 b u g 然后也还要 bugging， <笑>然后也需要。包括<团>队<笑>、呃、对，对和团队，就团队也会有提出各种问题。Oh. 呃，这里头也很感谢，就是非常感谢，就是昆明当代美术馆，我们几几乎是用一个做实验的方式完成了一次展览。Oh. 不管是从就是这个展览，就是这个呃，馆长聂荣庆他提出了很多对于展览展陈设计方面很好的想法，然后还有包括呃谢飞，就是他在。工作过程中间，他处理了大量的这个跟艺术家的沟通，还有包括就是这种、嗯、呃合作的沟通。我们的各种呃，从瑞士然后到美国、嗯、法国各种协议条款，工作非常繁琐。<对>然后包括现场的很多作品的落地，是就是各种调试都需要。然后包括设计师朱子甲
3: ，呃、对
1: ，还有我这边跟我一起工作的就是两位从上海过去的这个呃。团队的成员雅琪和孙哲其实都做了大量的、嗯、大量的工作，嗯，因为这是一个庞大的工程，<对>就是需要合作，要<对>需要耐心，需要时间，然后需要你的应变
2: 。听起来就是你们之间也形成了一个比较多元互助的这样的一个军师网络、啊，是不是？大家都集体经中毒了，某、啊、<笑>些时刻感觉又上头又上瘾这样子的一个状态，不能中毒啊，得理智啊，<笑>最后还
1: 是得理智。有激情和理性都需要吧？<笑>对对对，这<笑>、
3: 嗯、
2: <对>暗合了艺术和科学的两个角度。<笑><笑>艺术也需要理性的。<笑><笑>嗯,<对>嗯，对对对、嗯、整个这个蘑菇剧这个展览，如果从云南出发的话，那后续的这个金丝网络会怎么来发展呢？就如果未来再做新的一个展览的话，您希望有些什么新的伙伴能够参与到群众？
1: 呃，它已经在发展了。就是我们在上海1 1月份上海书州的时候，我们在021、呃。呃就有一个展位。然后这一次依然叫蘑菇之语，但是我们的副题变了。第一轮在昆明当代的副题是万物互联的网络，这一次我们的副题是，呃，危机的警示与修复的可能。嗯，这个也来自于就是我们 commission 呢、er, ，就是艺术家龙盼做了一件新的作品，也是来就是他在这个基于他在就是两次去到香格里拉去山里头，还有包括当地的很多采访，包括呃从市场啊，然后包括研究人员，就是关于这个呃气候目前的这个气候问题对于生油产量的影响，然后他嗯做了一个。目前来说，就是完成了这个，就叫松茸，呃，叫松茸之雨，雨水的雨。嗯、它的第一部分叫松茸之雨，在林中，我们也在零二幺做了这个展示。然后在呃，大同期也是上一周的时候，上海的 CAC 新实线艺术中心做了一个呃，<音>我们叫蘑菇会谈，对，嗯、蘑菇会谈第二轮，第一轮是在。昆明第二轮，我们叫呃松茸传来的讯息，气候变化下的孢子之雨。嗯、那我们这次也请到了，就是昆明呃农科院的赵永昌。嗯、呃，赵永昌是一个真菌学家，然后他研究气候变化和这个野生菌出菇量的。嗯，然后还有包括财经传媒的科学与和环境记者黄延浩，就包括呃龙盼，我们也讨论就是说目前这个气候问题和这个物种，特别是松茸这个物种，它的这个呃出菇的，就是出菇量的之间的关系。然后呃，这个讨论也是我们讨论和这个包括上海的展示这个艺术项目，也是我们整个就是这个。可以说，你刚才提到，嗯、呃，锦丝网络也是它的一部分。那我希望就是可能在明年这个展览，它会去到别的地方。嗯、呃，现在呃，展览计划可能还在讨论中。那我希望就是每到一个地方，它可能和当地的这个物种环境都有关系，也能够带出来当地的对于这个，不管是从科学还是从艺术或者其他的领域，对于这个物种的。呃，相应的关系的他们的表达，另外一方面，呃，可能在不同的地方，比如在云南，我们看到了就是这次，呃，从松茸而言的话，我们看到了这个气候变化下，就是这个对于物种的影响，呃，那可能在其他的地方，它也会出现其他的议题。那我想，这种呃议题本身、呃、和当地的关系，呃，我觉得也是我们未来如果是要。进进一步开展这个项目的话，会去关注的。嗯，明白
3: 。
2: 那我们看，这次展览在 C H K K 明当代艺术馆来举办吧，其实也很好的呈现了云南的一个地方特色。那从你从事多年这个艺术行业、媒体人经历来看的话，就是我们这种地方性的美术馆，它可以怎么更好的来呈现当地特色，同时又能和一些这个国际的一些这个议题啊去做一些结合呢？是。
1: 我觉得就是自就是所谓的地方和国际，嗯，不是一个二元论，嗯，就是说，呃，不是不是非此即彼的，嗯嗯、呃。首先，其实我觉得真实的面对自己的地方特色特点和自己地方的问题，然后还有一个是真的需要花时间，呃，进入到这种嗯研究和讨论，这个是是是很重要的。每个地方都会有自己的地方特色、自己的物种、呃，自己的人文环境和自己的这个自然环境，呃，包括由此而带来的这种文化特点。那我觉得，呃，可能云南它的特点是它它是一个自然生物多样性非常丰富，然后自然环境也非常。优越的这么一个呃地区环境，但是相对来说呢，我觉得基于这些自然环境所做的呃文化和艺术讨论不够，这也是一个特点。就是呃，比如说你可能跟很多艺术家讨论起来，他们并不知道菌丝网络。当然，大家讨论的特别多的，很多时候可能也是在讲蘑菇吃了会中毒啊，或者是这样的一些呃一些。喜闻乐见的话题，但实际上就是关于我们提到的菌丝网络，关于孢子，然后孢子就刚才提到的这个孢子，它的这个和菌丝、蘑菇之间的关系，嗯、呃，对于人文学科的人来说，可能认知都是很少的。那我觉得就是呃，有一个综合性的一个对地方的认知挺重要的，不是。各自表述，那这样的综合性认知反过来，就包括这次，呃，我们请这个张永昌，呃，就是这真菌学家研究松茸的，他跟我讲，他说他看墨汁松茸看了三遍，然后他也认为，呃，包括我跟他讨论那个过过程中间，我说有没有一种关系，不是人和这个蘑菇之间不是吃和被吃的关系？那我想你在现场你也听到我们这个问题了，然后其实那天我觉得，呃，张老师也很开放，就是说。呃，我们可能需要跳出这种，嗯，我们之前的用经济的这个，只是用经济的这个，呃，或者是呃实用的这个视角来看待看待一个我们自然的物种，而是从一个更大的框架来看待，就是呃这些物种和人在一个整个的这个地球环境变化中间的关系。嗯、呃，那我觉得这种呃这种视野和这种知识框架可能。呃，比我们具体的呃去看，就是具只是具体的看待某一种地方特色，要更为重要。每个地方都会，每个地方都有自己的特色，但是怎么去拓展自己的视野，然后建立新的认知的框架，我觉得这个是呃可能会更更难一些，更有挑战性。刚才你说的更有挑战性一些。另外一个是你提到的，就是。国际趋势啊，什么？其实所谓的国际趋势，大家经常提到的，也是一个就是，比如说来自于所谓的中心地区和中心国家，他们的和他们的政治议题和社会议题、嗯，包括文化议题有关系。嗯，不管是在近期在欧美讨论的这些呃种族、环境，然后还有包括目前的这种呃战争有关的。讨论其实也很多，有一些其实是当然是普适性的问题，嗯，常常很多都是普适性的问题。所谓的，就比如说现在目前遇到的这个气候变化的问题，包括物种的这个呃衰减的问题。比如2零二二年，呃，地球生命力报告里头提到，近四十年以来，我们的整个呃整个地球，就是我们的整个地球的野生动物族群平均。在过去的50年间下降了 69%。呃，我想植物肯定也也不是一个小数字，也是百分之几十的比例。那我想这些都是呃我们所面对的整个人类环境所面临的问题。在这样的问题下面，可能每个地方基于自己的地方文化有自己的表述，但是整个大的问题，呃，是有它的普适性的。当然，呃。有一些问题，可能就是比如说，呃，像美国他自己现在要特别迫切的要解决自己的这个又一轮的这个呃，这个关于种族问题的这个呃争议也好，讨论也好，然后包括他的这个权利的诉求也好，欧洲面临的这个呃，欧洲和俄罗斯的关系目前的这种紧张关系，那这些可能有他们的自己的区域特点，但是总的来说，我觉得，嗯。怎么能够争取，就是人和自然，就是人和其他物种吧，能够更为平等的相处。然后还有一个是说，尽量的，就是争取一个和平的环境，然后度过现在的种种危机。这些问题，嗯，可能不管是来自于哪一个地区，或者是说身处在地球的不同地方，大家就是应该是，嗯。都是希望朝着这个方向走，虽然目前的大环境并不是很好
2: 。那我觉得，其实我们之前聊的松茸那个话题，其实确实也暗含了云南在地的特色，确实又和全球的这个环境议题有息息相关。那所以看起来就是还是从某一个，呃物种嘛，或者某一个菌丝的这个分类垂直切下去的话，可能既可以再低，又可以和国际的一些话题结合，以小见大吧。那看起来就云南很多东西还是可以值得再挖掘，再来深深的来做。其实关于这个蘑菇之语的呃话题相关的，就是我们聊的差不多嘛。然后的话，那关于您个人故事的这一块的话，就是我有看到您之前就在做过一个事件，看见呃少数民族呃文化保护相关的一个项目。那这个项目具体是一个什么一样什么样的一个项目呢？对您这个来做这个蘑菇之语有些什么样的影响呢？
1: 这个项目是2009年到2010年，就是。嗯，朱哲琴艺术家朱哲琴和 UNDP 联合国呃发展署一起发起的，然后当时去了云南、西藏、内蒙、青海，去了就是这些不同的贵州，嗯，这些呃少数民族聚居的呃地方去做手工艺和音乐的采集和保护这么一个项目，然后呃我记得就是2009年。五月底，然后是我第一次，就是当时去西藏，然后周九行邀请我跟他一起去西藏，呃，这一程的采集之旅。当时印象特别深的是，我们去西藏山南的有一个地方叫文泽拉康，然后那个地方有一个庙宇。嗯、文泽拉康那一块地方就是三南那个地方是在。西藏人的生活中间，他是被认为是这个宗教宗教观里头是被认为是莲花生隐修的地方。它有很多那个山山洞。呃，我们当时就住在了文泽拉康的这个寺庙里头。呃，寺庙里头夜晚就住在他们的那个庙里头。我记得那天夜晚的时候，山里头真的是可以看到特别多的星星，而且天空非常低。印象我现在还能够记得，就是那个星星好像一直在往下垂那种感觉，从天天空。我早上起来的时候，就是那个庙里的阿尼就送我们那个百香，就是那个柏树的那个柏枝，然后它的香，我很喜喜欢闻那个香味。后来在家里放了很久，放在书房。我几乎后来，嗯，每年都会去西藏，延续了好几年，然后去不同的地方，会觉得在那样一个地方，就是。你会自然自然会有敬畏，山脉、湖泊都非常的庄严洁净。我觉得在那样的一个环境中间，你会觉得就人特别渺小，就是而且你不知道的东西特别多。跟这样的一个在这样的环境中间，你自然会想到就是就是想到生命它本质是什么东西，人。很多时候，包括所谓的人类活动，很多时候是非常虚妄的，特别是基于人类的这个人类系统运作的这个欲望所产生的破坏，也是非常也是很虚妄的这个过程。但是，的确，它在造成的这个破坏是事实嗯，刚才我提到的《这个地球生命力报告》，不管是雨林还是。鱼、鸟、各种动物，就是都大量的大幅下降。我们已经在这十几二十年里看到很多这样的报道了。这些特别具体的这种旅行，让我会对，因为我生活在，就是这些年我一生活在上海和北京，就中国的这种大城市，在一个非常呃高密度的一个人类活动环境中间。但是你总会想到，就是呃。这个人类环境只是一个非常局部的一个片面的一个呃运作系统，呃，有一个更大的一个这个图景或更大的一个体系，嗯，它远比这个东西要呃要复杂，然后要要广阔，要生命力更久。我们就是一个非常小的过程。
2: 就感觉其实人可能只能生活个最多一百多年嘛，但是可能菌丝啊、树啊，有的可能是几百年的。它对环境啊各方面的修复，感觉也是跨越百年的这样的一个过程。但人带来的破坏，就是它
1: 可能有时候赶不上自然修复的速度
0: ，是修复的速度赶不上破坏的速度吗？还是修复的速度赶不上破坏的速度啊？ Uh, 目前。嗯这个情况，除非人类消失。我想问一下，就是作为策展人，从事这个行业，从事这个职业的话，你日常看什么样的展可以给你带来一种兴
1: 奋感和你特别喜欢？嗯，跟风琦在准备这个访问的时候，我跟他聊过我几次经历。我记得就是，嗯，大概在二零。一三年啊，一零四，二零一四年，我在柏林看过一个展览，叫《The h o g w a r t s 它其实是这个展览特别有大量的文献。展览出现文献这件事情，我觉得是就是我觉得这不是什么问题<笑>、哦、这个展览当时，呃，他讨论的是当时六七十年代出现在加州的，呃，当时的那个就是科学和文化运动。就是我们都知道，就是乔布斯说这个 st ry, “stay 呃 hungry，stay foolish” 这句话。嗯、对，其实他这句话是从哪来的？其实就是有一本，就当时在加州很风靡的一个，有点就是有点 geek 的，有点 g e e 的一个人，就是叫他自己做的一个册子，对对对叫《The h o l e a r t h Catalog》。这个人叫 s t u a r t Brand。这个册子当时。嗯，串联起来了很多加州的，就是技术运动。因为当时去加州的很多早期的这种呃技术狂热分子，其实受到六十年代的美国的这种，就是那个很有名的那张照片，就是那个看到地球看到地球的 planet 拍到了地球的那个那个影像，引发了当时六七十年代的很多这种科幻呐、啊，科技的这种狂热。那个展览做的很好，就是一直要读下去。就是，我当时跟我跟我那个朋友一起去看的展览，他本身也是经常去加州，是做跟技术有关的这种，他自己本身也是个 geek。然后看完这个展览之后，我我当时。本身因为在那两年，我也经常会去加州，就是从一一年到一四年，反正那几年我每年都会去加州，就是又又把这个我在欧洲和美国的这个经历又串起来了。因为我去加州的时候，当时一一年去加州，第一次去加州的时候是参加，呃，加州有一个地方叫 Big Sur，、er, 然后有一个呃民间的一个演，就是。你不能叫它研究机构，因为那方非常有意思。它有，嗯，它有道教，有那种研研修中心，然后各种就是你能能想象的，加州的嬉皮士以前干过的事情。然后在那个地方，就是一个相当于一个他们的一个综合性的这么一个。Resort， 你可以那住，然后我在那开一个会，然后也是当时把中国和美国的，就是呃，跟技术啊，然后艺术啊，然后还有包括呃企业界的，就不同的人在一起开一个星期的闭门会议。在那次会议上面，我就其实突然一下接触到很多就是在加州不同刚才不同背景的人，然后就我们所了解的这个旧金山。地方离旧金山很近了、啊，嗯，在旧金山和洛杉矶之间一号公路边上，呃，你会想到六七十年代的时候，比如那里有那个 City Light， 就是城市之光那个书店，然后包括在旧金山也有很多华人聚居，然后还有，呃，当时的垮掉一代，垮掉一代在六七十年代在那边也特别活跃。那段时间，我就会对他整体的这个文化就很着迷。然后我当时看到这个展览的时候，呃，我就觉得一下子，虽然是在柏林看到的，一下子把所有东西都串联起来了。然后我再次回到加州的时候，我还曾经给 Stuart Brand 写信，当时还没去世，应该他他有个自己的 foundation。我当时就，我当时特别想去采访他，我觉得这个老头太有意思了，嗯，就是。我对于每一个就是这种，在有一段时间，他的这个文化激发了特别多的这种，嗯，就是特别特别像一个核爆炸式的这种激发，在这种地方都很感很感兴趣，包括他那个特定的历史时期。我觉得做一个嗯，集纳了不同学科的综合性的展览，对我来说，嗯，就从来不是，从来就没有过心理或者是知识上的障碍。那我觉得这次在云南的展览也。正好实现了，就是我把所有的、所有的这些，呃，刚才提到的，就是我感兴趣的人、感兴趣的经历，然后还有包括他后面的这种知识背景放在一起的这种，呃，这种融合，我觉得就是很自然的一个一个事情。另外一个是我让我觉得特别有意思的一个展览，看展览的经历是在一八年的时候去西西里，啊、呃，当时是呃巴勒摩的欧洲宣言展。那次的展览的名字叫《行星花园》，那个展览的中心区域它在一个植物园，然后这个植物园特别有意思，因为西西里我写过一个报道，那个有关系。呃，西西里它因为它就是被很多地方殖民过，它的这个文化也有希腊的影响、北非的影响、中东的影响、欧洲大陆的影响，所以就是它那个植物园就是相当于一个。它的这个文化融合的一个缩影，你看到，呃，就是日本来的、中东来的、北非来的、欧洲大陆来的各种植物在那里落地，然后彼此又交融在一起。植物园本身的它这个生成的历史，就是一个它文化交融的历史、物种交融的历史，包括人的迁徙的历史，很多都是人类的活动带来的，所以。嗯，那次展览它有很多作品本身就在植物园里头做的展陈。那比如说，包括郑波的作品，郑波的那个《绝恋》就是在一个竹林里头，当时还引起了一些争论，因为他的作品里头有这个裸露，然后被当地的这个他、呃、天主教嘛，就是对当地的普通观众认为特别不合时宜，然后在当地的这个媒媒介媒体上面还有一些争论呢。所以这种就是。展陈方式和讨论问题的方式，我觉得都是非常开放的。那对于中国的目前的美术馆的，因为中国现在有差不多一百多个这种，嗯，因为我们有一个这样的一个工作网络，就是我们的艺术新闻，呃，应该是每期的刊物都会一百多个这种全中国的艺术机构和艺术空间的这么一个发行的网络，呃，你会看到这些网络就是。总的来说，就是我们的展览方式，我们对待，呃，就是作为一个美术馆，它呃处理和应对呃议题、文化环境，包括进行相应的表达的这种方式，其实都还是比较保守的，也比较单调，就是相对来说比较实，就是他那个呃，他的工作方法和他的这个视野，还有包括他处理问题的这个面向。其实都还是有很大的。就是发展空间的。我一直有一个
0: 问题，一直想找一个像像经常做策展的专业人士好奇。<笑>嗯，就是当城市生活去美术馆看展，就成为当代人，尤其是城市生活的那种摩登密码中重要的一部分。看展会成为个人生活方式，而且现在在那个社交媒体上会成为一种受欢迎的表现形式，作为。那个专业的媒体人和策展人，您个人会不会介意人们去热爱应该怎么？就是人们热爱去美术馆看展，他们这种喜欢，对，就是喜欢看展的姿态，也许大过了他们真正对这件事物的热爱。您在不在意大家看展中可能出现的蜂拥而至，或者说是打引号的附庸风雅这种这件事情？
1: 我我觉得附庸风雅品本身并不是坏事，嗯、就是说，嗯、我觉得就是没有这个，嗯，没有这种，你对一个就是他至少认为他是美好的，嗯、就是认为他是他可以成为他生活的一部分，嗯、那比就是之前你呃没有这这部分的时候，起码让这个生活的这个色彩丰富程度会多一些，嗯，呃，社交媒体。所谓的所谓的这种 Instagram art， 或者 Facebook art， 或者小红书艺术，小红书打卡。这个其实也就我，我觉得可能因为我也在观察这个变化，就是它大概出现也就这七八年的事情。呃，在没有这些呃没有这些社交媒体的这种所谓的炫耀性看展之前，本身展览这个美术馆和展览出现，可能它有也有很长，就是也有上百年的历史了。呃，它也有它自己的这个。专业上的要求，他自己的这个，他自己行业本身的这个变化和他自己的拓展，反过来当然就是包括刚才提到的这种打卡式的看展，也会影响到一些策展，比如说他的也会考虑怎么让观众能够更适合在呃媒体社交媒体上去发照片嗯，这样的一些作品和一些展陈方式，这这也是呃这几年出现的。比较多的一个，因为观众啊，成的确是这是一个对于展览行业来说都是一个新的变化，也有一些相应相应的反应。我也看到，一方面，当然你会看到小就是小红书的打卡，就是大家会说这个地方很出片啊什么的。有时候我也会上小红书看一看大家是怎么看这个展览。<笑>嗯，另外一方面也会看到，就是因为我们会观察观众在里头的反应，包括呃，我看到就是。呃，杨柱良的这个纪录片，那个是真的，我们自己去在当地就是做的拍摄，克服了很多困难，嗯、因为真的是资源条件有限，然后最后包括说服杨老师拿出宝贵的时间来给我们去做做我们的访问拍摄，嗯，配合。然后最后做了很长时间，要做很多修订啊、剪辑啊，这都是很大的工作量。那么看到就是也会有，比如说，因为我们在现场都配了耳机，然后还有包括呃观众可以去看作品的这个座位。嗯，我看到就是有有小朋友，大概可能也就上小学，就很认真的在戴着耳机在听杨老师讲解云南的蘑菇。嗯，然后包括我们的展厅里头，如果你去的话，也会看到就是。我们准备了这个阅读区，然后这个阅读区它的都没有怎么专门说过阅读区。这个阅读区的图书，其实我们把适合于就是观众阅读的跟经济学有关的读本，然后包括，呃，这个跟我阿来写的《蘑菇圈》这样的小说，然后包括呃我们刚才说的，就是基本呃跟经济学研究有关的非常有意思的人类学也好，然后还有包括经济学的普普及读物也好，就是放到这个阅读区。呃，每每、嗯、那个地方都会有观众坐下来看书。嗯，这些也同时发生在我们的一个展厅周围。嗯，那所以我想，就是就像我们认识一个人一样，就是有各自的认识方式。有些人可能看他的外表，那有些人可能看他看他的那个大脑，有有些人可能他对他的某个局部感兴趣。我觉得这都没有关系。我们带着自己的认知世界的方式进入到一个新事物，然后其实认知
2: 是新事物的过程，就是我们了解自己的过程。我可能从我一个普通看展人的经历，我可能，呃，有一点看展心态的变化，然后可以分享一下。其实因为，呃，前几年其实一直在上海看展，一直去看一些当代艺术，或在美术馆里面展。看多了以后，我就觉得，哎，看完这些当代艺术展回去，但我,我看了以后我不开心。哎，那个时候其实我不知道为什么，直到其实可能前几天看了一下这个叶雨老师写那些卷首语嘛，他就点了一句，就说是，哎，当代艺术可能大部分是以人类叙事为中心。我才可能可能才反应过来，可能我我那段时间我就有点有一点点厌人症了。就如果可能很多艺术家的作品。呈现他太大的自我，或者影射这个所谓的这个政治啊、生活，我就觉得啊、哦，反正我就从那个传达的情绪里面，我觉得让我感受不了平静。但是呢，因为可能前三年或者是前五年，我们去日本看日本的像大地树基啊这样的展览，其实他可能就会把艺术家一些作品。从那个白盒子里面解放出来，放到这个自然的环境里面，而且可能他们策展了一些逻辑，希望艺术家以当地的一些这个风物啊、自然为主题，然后去。艺术的创作，那当时我就看了那种展，然后我觉得啊，我觉得整个人好开心啊。当然，可能也和我因为在那个自然里面边走边看，用沉浸式的去体验展览的时候带给我的感觉是不太一样的。回过来想了一下，就是我看那些展开心的一点，包括我觉得我为什么对蘑菇剧的展为什么感兴趣，最大的一点，我觉得哎。这些展览就是不以人类中这个中心视角来看这个事情，所以我就觉得可能会把人的自我缩小一点的时候，然后再去从其他物种啊、其他植物自然角度去看世界，我觉得可能能让我平静下来吧。这可能是我个人看展的一点点这个感受。叶老师，你作为这个策展人啊，或者艺术从业者相关的一个角度来说，我不知道您的感受是怎么样子的。我觉得我谈不上一个职业的策展人，这个是因为这个展
1: 览其实这是我想做的项目，嗯、然后我可能刚才提到就是我用展览的方式把它表达出来了，后面可能还会做一些谈话呀、啊、出版呢、啊，可能都是跟这个有关系。嗯、就是我是从我自己看展的、看展览的经历来，呃。就是聊一会儿，我我觉得，嗯，不仅仅是人和人非人的问题，因为人的问题我们没有讲清楚，<笑>这是我们的问题。Oh, <okay. S 1> 就是关于人的讨论，我觉得我看过几次，非常就几次非常呃好的，就是让我真的是觉得非常有意思的。呃，看展览的经历就是，我记得有一次在纽约的 New Museum 新美术博物馆，我看过一个讲东欧的，就是《Lostogia》这个展览，就是怀乡病。这个展览讲的是，就是以俄罗斯为主吧，就是东欧俄罗斯，它当时在整个，就是应该是说冷战期间，就是它的整个社会文化宗教的面貌。然后那个展览非常的 dark， 非常的。呃，暗，然后非常的重，嗯，就里头有有宗教的，还有包括呃，就是跟宗教有关的，然后包括人在这个极端环境下的这个生活状态，然后还有包括有特别多的纪录片和影像，那个展览非常重，但那展览我看了一天。就是在里头，我觉得非常好。呃，并不是说我们人类的问题不值得讨论，嗯，人类有很多的问题没有解决，而且还有我们人类自身对自己也并不了解，对我们的社会问题的理解，<对>呃，我觉得也不够透彻。我们的问题不在于是人或非人的问题，而是就光人本身，我们触及的深度和和我们所理解的问题的机理并没有被打开。我们另另外有一种，我觉得是有一种繁荣的贫乏，嗯、呃，这个繁荣的贫乏在于就是我们虽然在上海可以看到很多展览，对，但是展览的触及的呃问题深度，还有包括它的这种、呃、表达方式，很多时候是高度同质化的。这个同质化一方面是说很多展览是因为需要有好的这种市场反应，所以他希望好看。嗯，漂亮。那可能很多时候就不可能让他引向更多的这种问题表达。另外一个是我们也要知道，我们所处在的这种社会系统中间，其实人的表达空间是有限的。呃，让我们的某一种，让我们的就是思维并没有被触及和打开。深度思维，嗯、这也是可能你看到这些展览有时候会觉得有点烦躁的原因。对，是因为它没有触及到真正引发你共鸣和同情的这种程度。这是我们整个社会系统的问题，我觉得不仅仅是艺术展览的问题。嗯，那如果是理解到这一点的话，我们的确是需要就是经常试着去，就是说。你想一想，就是这些问题怎么出现的？还有一个是说，我们怎么可能怎么能在这样有限的空间里头做到尽可能的去表达，然后锻炼自己表达的能力？嗯，那我觉得这个是我们，我觉得我想说的。另外一个是，就是所谓的非去人类中心化，对，呃，去人类中心化这几年谈的非常多，已经成为了一个比较熟练的一个话语了。我觉得就是这个语境也很不一样。我们为什么要去人类中心化？还有一个是，可能在我们的文化中间，人真的成为了中心吗？嗯
3: 、我说的
1: 这个人为成为中心，不是人作为一个万物的主宰者的中心，而是说我们对人人本身的问题关注的够充分吗？明白我意思吗？就是它不是关于从不是从这个物种间的关系来讨论这个问题，而是说作为。呃，这一个物种本身，我们其实，嗯、呃，给到它的这个表达空间和它的关照，其实可能也并不多。嗯，这是我们自身存在的问题。当每一个话语、新的话语抛出来的时候，的确，我们有时候需要去慎重的对待它们，嗯、因为我们和讨论所谓的去人类中心化的这个，因为这个是一个的确很西方的一个西方中西西方的一个。一个说<法>一个话语，但他的问题是，他是现代社会以充分的以人为中心之后，他要讨论的一个问题。嗯、那我们现在讨论所谓的去人类中心化，呃，的确要想一想，就是在我们的文化中间，我们其实对人本身的关照是不够的。我们现在既要解决人的问题，也要解决和物种关系的问题，我们的问题是叠加的
2: 。因为我最近看您写了艺术新闻这个中文版的几篇《卷手语》嘛，其实里面也有提到一些关于扎根啊、原住民艺术啊、气候变化这样的一些话题嘛。因为您刚刚也提到了一下，就是去人类中心化这个是一个西方这样的一个说法嘛。那从您写《剑手语》这样的一些话题里面，那您是看到了一些什么样的一些社会文化的一些演变的一些过程嘛，或者说趋势这样子的？
1: 因为艺术新闻，它的工作背景是肯定基于一个全球性的一个呃艺术状态，嗯，做出的一个嗯报道和表达。你刚才提到那几个关键词，跟今年、呃去年今年以来就是大的国际上的双年展，然后大型展览，还有包括这种就是这个全球世界的一些讨论是有关系的。这个是一个整体的一个一个状态，去全球化。就是肯定是肯定是疫情之后的一个一个基本状况嗯物理上因为疫情大家基本旅行都很难，然后这个时候反过来，呃，关注就是本地的这个文化，然后包括本地的各种呃生态、社会环境，这也是必要的。因为这种关照和我们比如八十年代中国也说过所谓的寻根，对吧？嗯，文化上寻根，呃，但是。呃，那个时候的寻根更多的是说，在面对这个西方的，嗯、呃，特别大的这种文化冲击的情况下面，怎么去找到自己的文化根源？嗯、呃，那么一个嗯、呃、反向的作用。但是现在我们所讨论的这个根，可能不仅仅是来自于这个文化和传统的根源，还来自于刚才提到的，就是你是否了解自己的呃生存环境、生态环境，然后包括生态环境目前所受到的这种呃巨大的影响。甚至恶化，那个时候就讨论这方面的问题会比较少。呃，关于原住民问题啊什么的，因为前两天我也遇到一个从香港过来的策展人，就是他刚才我们提到的一些问题，嗯、他也在最近他有在关注，然后他觉得就是想去中国的这些地方去寻找一些，就是去找一下所谓的原住民艺术。然后据我所了解的，就是比如说我去云南待了两个月，然后我觉得就是如果用。北欧人，然后包括北美、澳洲，都有兴起了各种，就是呃，对于当地的原住民艺术保护的运动。这个如果是回到中国的现实环境的话，你会发现，呃，它跟整个的这种他们所在的社会环境和政治议题是有关系的。但是我们其实，在目前的情况下，其实对于原住民。艺术的认知、理解和保护，和他们不是在一个语境里头。怎么样去处理这样的话题，有时候是需要很慎重的。刚才你提到，就是我在艺术新闻里头，嗯，讲到的这些话题，那是我们作为一个呃媒体工作者观察到的一个全球性的变化。嗯，但是这些话题和我们自身的社会环境和生活环境、生存环境，它的。关联度有多大<笑>、嗯？关联度还有就是关照有多大，或者是说我们还能发现一些我们自己的什么问题？嗯，这个可能是观察者和和观察和报道和你具体做做落实去做自己植根于本地的，把生发出来的项目，它是
2: 它不完全是在一个一个路径上。嗯，哎、嗯，那所以可以这么理解，您来测蘑菇的一个展。其实是希望您个人在这个其中扮演一些什么样的一些角色嘛？就除去您这个艺术新闻这个主编的这个身份之外来看的话，我觉得起码就是
1: 说，嗯，从当代艺术的角度来说的话，我觉得疫情之后需要做一些视角上的改变，嗯，然后。那当然，就是蘑菇，它是一个特别有意思的，它特别像一个逃离，嗯、就是说逃离了一个北京和上海的这种是的话语场和展览场，<的>然后是一个撤退，嗯,嗯,嗯，就是你退到了一个相对来说自然可能比人更大的环境中间，然后在在在那里可能你找到一个自然的伴侣，然后去了解他，去为他做点什么，呃、这个是其实是一个。我想，可能是一次以退为进吧，<对>嗯，去找到一个新的一个一个天地去做表达，然后这是我觉得目前来说，呃，在非常有限的空间中间，我能做的事情，呃，在做的过程中间，比如说，我觉得也是，比如说，嗯、呃，刚才提到的。所谓的菌丝网络的铺延，呃，这个是我当时并没有想想到的。刚开始做的时候，嗯、是在做的过程中间，嗯、我就发现它有不同的在，有不同的面向，有不同的生物特性在。然后还有一个是它对应的这个空间环境发生变化的时候，它的这个特性也可以做出适当的演化。那我觉得这个过程非常有意思，就是它它是一个有机的一个一个延展，它不是一个。呃，完全可控的，然后完全被规划好的。那我想，就是至少在过去的从八月底到现在，呃，这短短的两三个月中间，就是它引发的一些呃观众的反应，然后包括就是媒体的反应，包括艺术行业的反应，都是挺有意思的。就是这个有意思的这个反馈是跟我们正常看一个展台不太一样的。那我想，这个本身就是，呃，开开一个新的空间，在现在的这种特别特殊的社会文化和呃生存环境下面，找到一个方法和道路。那我就觉得，这个已经是我自己能做的，呃，我自己能做的工作里头，已经是我觉得已已已经就。就很有很有挑战性了。嗯
2: 嗯，听起来是感觉是可以像真菌和蘑菇去学习一些自救和自我修复的一些方法
1: 。呃，我觉得我们对他们并不了解的远远不够。也
3: 是，<笑>就是
1: ，对对对，因为就是有一个呃，在那个有一次我跟。就是这个策展人皮利聊天的过程中间，他又谈到，就是说，嗯，就是说中国的文化很多时候特别像蘑菇，啊、就是他怎么说呢？就是说，往往就是你会发现我们的这个潮流变化特别快，这里出现一下就消失了，然后那里又出现一下又消失了，就是他没有办法，就是他的生命周期看起来很短，然后呢，总是、嗯。在就是这个生长和消失的过程很快，就是很，的确很像蘑菇的生命。然后当时他提到，就是说他希望，就是他觉得他做的这个事情做，他在做 M Plus， 希望做成一棵，就是应该是树，嗯<对>，树应该是有很深的根，的然后有<的>有很多的这个生长的枝节，然后有呃有不断的这个生发，就是它它是树。我觉得在做这个蘑菇展览的过程中间，就跟他谈话。就是在几个月前，然后我觉得这个过程，我是觉得我们的文化的确很像蘑菇。蘑菇是一个 metaphor， 很像一个隐喻。可能从我开始从事我的我，我很早的时候，像我上中学和大学的时候，就已经在编辑做编辑，然后在电台做节目。然后那时候，嗯、比如说。呃，经常会那个时候是大家会很迷所谓摇滚乐、啊嗯、然后魔岩三杰，你看看他们、嗯、现在的状态啊，然后再到后来，就是我也参与过，嗯、因为你也问我嘛，我也参与过，就是经济观察报的创刊的2000 ，对，两千年。那十年，我经历过可能中国的这种市场化的媒体最，应该是说最活、最活跃吧，就是最有年轻人和对有志向的年轻人提供很大的空间和表达的舞台的这么一个十年的时间。我在北京经过了这十年，因为奥运前后的十年也是北京特别乐观。然后特别有活力的十年，嗯，包括跟我写了一本跟七九八有关的书，因为那个时候七九八的确是特别好玩，我们就非常觉得就是什么都有可能发生，然后每天碰到的事情和人都是不停的在变化，嗯，然后也形成了对这种变化的这种适应性，然后再到，但是很快就是我们发现，就是说这个北京的这种活力和北京的这种当代艺术的这种景观，呃，已经。就虽然现在有很多美，也有一些美术馆，但是那种，嗯、呃内内在的活力和希望、啊，像<是>现在已经就是至少没有那么就是就暗淡了吧，我们可以这么说。<对>在过去的十年，我做艺术新闻的这十年，我经历了就是中国的整个艺术环境和国际的整个展览和市场体，就是整个接轨的这十年，可以说是。全面全球化的十年，就是在这个艺术行业，包括，呃，我们也有了自己的就是美术馆，然后也有了就刚才你说的，不管是，呃，是打卡性的这种看展，还是说学习型的看展，或者安利好，就是有了自己，就是城市生活中间看展览，或展览已经成为呃城市生活中间它有当代艺术这种小圈子，成为了城市生活中间非常重要的组成部分的这么一个变化过程。但你会发现，就是很多，就是他为什么北京没有最后？当然也不一定说一定会这样，就是说北京，就是比如说纽约，他从，呃。二战之后到现在，它一直都有各种各样的这种不同的交汇，然后不同的融合，然后此起彼伏的这种文化运动。那就是为什么我们的城市就是大概是一个阶段性的活跃，比如80年代，或者是说呃 2,000 年左右，嗯，那这个东西为什么就是它不是一个延续性的全面的，这个只是阶段性的景观？那我觉得这个情况。再回头来说，它的确有点像蘑菇，就是这个它是在这里生存了，可能出现了一个，就是可能一个招生幕词，可能一个一个时间段，然后一天两天，它可能就出现了消失了。那另外一方面，我现在觉得很多时候也没有必要那么，就是那么容易。放弃希望，你就像那个菌丝网络一样。我觉得中国的文化还有一面，就是我们的菌丝网络，就是你会发现，就有很多暗藏、暗藏的、暗藏的这种看不见的，就是这种所谓的、嗯、意识，它还是深植在这个民，就是文化的内部内核中间。只要有合适的嗯土壤，或者是合适的环境和温度。嗯，他又会生发出来，就像我们当时做《经济观察报》的时候，我们发现，就是我们讨论的很多问题，就是当时在观察家版组讨论的很多问题，在八十年代或九十年代的某个阶段，他也讨论的非常热烈。然后我们只要去回访那些参与过讨论的学者，他还是会被激发出来。然后在呃年轻一代中间，他会也会有回应。那也比如说，就是我在云南做。呃，做田野的时候，我也会有这样的发现。在大理，你会看到，就是，嗯，在这个，呃，西南联大他们沿路迁徙的过程中间，就是包括当时因为抗战退到西南，然后我记得在大理的喜洲，我看到这种华中大学。嗯，华中大学当时的一群学者、人类学家，当时在特别有限的环境中间，他们住在寺庙里头，大理的一个寺庙里头，然后也在做当地的这种少数民族的他们的这个、呃、族群的调查。然后这些人当时后来离开了中国，去到美国，写了写了最早的关于呃用英文发表的这个呃云南的民族志。
3: 嗯
1: ，所以回头来说，就是这何尝不是？一种菌丝网络呢，只要有这个深层的这种呃生命连接和这种底层的这种呃文化意识，然后再碰到合适的呃环境、合适的地方，它又会结出新的果实来。呃，所以的确是从某种程度上，就是我们的文化是一个很像灵芝，它的生命体就是不断在循环的。嗯。可能你以为他死了，他在什么地方他又活过来了？然后还有一些在你不能了解的地下，<对>我就不能到达的这个，就是没有看到的那个网络所抵达的地方，他可能又会生发出新的东西来。
0: 那还挺适合，那就很适合在云南做这个展览了。云南就是一个聚聚力之后又可以有所绽放的地方吧？可能就像蘑菇的生产地一样。
1: 云南，云南是一个，<南>我觉得云南是一个最后人类可以退却的地方。啊、它是一个有，对，因为它如果从人类就是从社会发展来说的话，云南肯定不是一个经济发达或者是文明 civilized <对>特别强盛的地方。它是一个更偏向于自然和这种呃
3: ，刚才你说的嘛，它
1: 是一个 sh， out, 它像一个 shelter， 嗯，对，它像一个 shelter， 所以在我们现在这种环境中间。返回到这种返返回到这样一个 shelter 去做一个，其实带有一些时代隐喻性的展览，我觉得呃，可能它还有一个这样的面向
2: 。那非常谢谢叶云老师，今天晚上和我们差不多聊了两个小时啊，我觉得反正最后这一段还聊得挺妙的，嗯、也回到了其实一个可能自然中心的这样的一个。话题的一个点里面，那也期待，反正我们未来治育力和放大也能够参与到这样的一个军丝网络里面来，看看一起能在未来这种自然复兴的这样的一些思潮或者浪潮里面，里面能够做一点什么嘛？毕竟可能这个大自然不需要我们人类，但是我们人类需要大自然
1: 。我跟你们念一个东西吧，我刚好是。好、哦、的。呃，也是我在这次展览中间的一个发现，就是他这个是就是这个蘑菇在说话的《Mushroom Speaks》。嗯，他的这个标题，这个电影的标题，它是取自于，呃、嗯，一个在加州的一个生物学家，也是一个。嗯，也是一个真菌学家，然后他也是一个蘑菇狂人，他叫 Terence McLean。嗯，其实他是最早提出来，就是在他的一本小说里头有个章节就叫《The Mushroom Speaks》，然后我们翻译了他这一段，就是他写的这个蘑菇在说话的文字。我可以给你们念一段这一段他写的这个呃 Terence McLean、嗯、也是一个加州的怪老头，嗯，但是他也是已经去世了，嗯，他写的这段。文字是这样的，就是标题是“蘑菇在说话”。在我生长的漫长岁月里，我和具有文明形态的高等动物已经多次在不同地域环境中建立起共生关系,关系，这些关系对双方都是有益的。我的记忆中储备着关于超光速飞船和如何建造它们的知识，我愿用这些知识换取一张免费船票去往环绕。比太原更年轻、更稳定的其他恒星，四周的全新世界。为了永存于宇宙的时间长河中，我一次又一次向更高的存在提出这项合作协议，从而在千万年中让自己遍布银河系的各个角落。一个菌丝网络并没有能撼动世界的器官，甚至没有手，但是通过和具有操纵能力的高等动物结为伙伴。凭借我内部的心机知识，如果我的伙伴们本着诚意行事，就能携带不足为道的某国老师，一同回归那作为银河系所有公民原本家园的万千世界中去。好，我念完了。Terry m a c m i n t h e Mushroom Speaks》。